0: Je m'appelle Carole Guinel, je suis bipolaire, je suis aussi auteure avec un E, comédienne, humoriste. Je fais hyper bien les vinaigrettes et je suis justement. Ce podcast Sous l'océan va parler de santé mentale, plus précisément de la bipolarité et tout particulièrement de ma bipolarité. Allez, on y va, rassemblons-nous et on plonge Sous l'océan Sous l'océan, épisode 7, Travailler. Bipolaire, c'est pas quelque chose que tu mets sur ton CV, ni quelque chose que tu dis quand tu sors en soirée, ni que tu dis le jour. Parce que clairement, c'est pas une fierté et c'est encore super tabou. Pas en théorie, mais la théorie est un pays imaginaire merveilleux où tout se passe bien. Et donc, dans la vraie vie, c'est un délire. Les gens comprennent rien, ou pas vraiment, ils mélangent tout. Pour beaucoup, c'est rien d'autre qu'une étiquette comme une autre pour justifier des comportements de relou et qui embarrassent. Mais dans les faits, je suis handicapée. C'est pas moi qui le dis, hein, j'ai la carte. Ça veut dire qu'on considère que d'être bipolaire, ça nuit à ma vie et donc à mes activités professionnelles. Ça veut pas dire que j'essaie pas, que je fais pas ou que j'ai pas été capable un temps de travailler ou d'en faire beaucoup. J'ai eu un diagnostic en 2011. Mais si ça vous dérange pas, je vais le rapper comme Diams. Ah, j'ai senti une crispation. <rire> Diams, je l'aime beaucoup. Hein, je vais pas faire ça. Je crois bien que son dernier album et son film m'ont réconcilié avec beaucoup de choses dans mon travail. Quand on m'a annoncé que j'étais bipolaire, je vais pas vous mentir, j'y ai pas cru. Pas parce que je savais pas lire les indices, hein, mais en 2011, c'était la mode d'être bipolaire. Tout Paris était bipolaire. Les gens étaient bipolaires dès qu'ils étaient lunatiques ou d'humeur un peu inégale. Momo est bipolaire Non, Momo est pas bipolaire. Il a simplement perdu sa mère et a été promu directeur de la boîte le même jour. Normal qu'il soit d'humeur ambivalente. Ah, je savais pas. Bah ben voilà, c'est bien ce que je dis. En même temps, penser que tout Paris est bipolaire, c'est pas une idée saugrenue. C'est quand même une ville qui abrite à la fois le 15e arrondissement et Pigalle. Donc ouais, là, ça marche. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je voudrais, je voudrais vraiment rendre aussi ce que j'ai reçu. Mais mon travail, aujourd'hui, c'est de prendre soin de moi. Je dis ça pour énerver les gens psychophobes. J'aime bien ajouter que ça me demande une énergie folle. Je dois tellement faire attention, il y a tellement plein de choses. Voilà. J'entends parfois que l'allocation adulte handicapé n'est pas méritée. Et moi, je me dis plutôt que je suis devenue ma propre infirmière. Comme dit une de mes amies bipolaires, je suis active et je me bats, même si je gagne pas d'argent à proprement parler, j'essaie d'aider aussi et de ne pas vivre en marge. Travailler en touchant la location handicapée, c'est possible. Mais c'est un système plus compliqué à comprendre que le statut d'intermittent du spectacle. Et pour bien vivre, hmm. Et si je suis aidée en étant handicapée, bah c'est bien parce que de base, je peux pas travailler. En tout cas, pas de la même façon que les autres, parce que c'est fluctuant la santé. En clair, c'est difficile de bien gagner sa vie. En vrai, c'est un exploit. C'est pas de la mauvaise volonté de ne pas travailler. Les gens qui disent « quand on veut, on peut bah », c'est qu'ils peuvent. Il n'y a pas une phrase plus énervante que « quand on veut, on peut ». On peut se donner les moyens, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la meilleure volonté du monde. Faudrait dire, quand on veut, on peut, et des fois on peut, peu. On part pas avec les mêmes chances. J'ai le privilège d'être blanche, avec un nom franco-français. Ma famille me soutient. Certes, je suis en situation de handicap, mais invisible. Et j'ai pas de travail, ok, mais si j'envoie mon CV, souvent, on me reçoit. Voilà, il y a des choses insupportables qui sont de l'ordre de l'invisible. Et c'est pas ma volonté, ou même du développement personnel, qui vont y changer quelque chose. La thérapie peut, un peu, mais elle peut, peu. J'ai <rire> mis beaucoup de temps à le comprendre. Bah Déjà parce que la phrase est hyper compliquée. Mais l'important, c'est que ça ne m'empêche pas d'essayer des choses qui me semblent impossibles. Depuis que je vis dans une nouvelle ville, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me demandait mon travail, j'avais besoin de dire que j'étais comédienne. Parce que c'était vrai. Quand ça fait six mois que t'es en arrêt maladie et que t'es informaticien, bah t'es toujours informaticien. Mais comme j'ai un certain âge et pas d'actualité à part retrouver moi tous les mercredis à 14h dans la salle d'attente du docteur Mimosa, il pensait que j'avais pas percé. Maintenant, je préfère dire que je ne travaille pas. Je m'enlève cette étiquette sociale de has là, je mets une autre étiquette, glandeuse professionnelle. Je la déteste aussi. C'est tellement pas moi. Mais comme c'est vraiment pas moi, je m'en fiche un peu plus. Pas travailler, c'est compliqué socialement. Tu fais quoi dans la vie Bah déjà j'accepte de te parler. Demande-moi ce que j'aime comme musique ou comme film, comme au collège en fait. C'est moins chiant. La première fois que je monte sur scène, j'ai 13 ans. Je ressens beaucoup de liberté, je me dis que je vais faire ça toute ma vie. La première fois que je suis payée pour monter sur scène, j'ai 29 ans. C'était un plateau qui s'appelait Samia et les 40 comiques. Avec Samia ou Roseman Et on n'était pas 40. J'ai fait un bide, mais j'ai gagné 50 euros et des sushis. BG. Heureusement, après j'ai fait des scènes où j'ai fait rire et où j'ai pu gagner ma vie. J'ai même très bien gagné ma vie et j'ai pu manger plein de sushis. Professionnellement, socialement parlant, c'était facile de répondre à la question « tu fais quoi dans la vie ?». C'était facile de rencontrer des nouvelles personnes, c'était facile de passer tout mon temps à faire ça, facile aussi d'y perdre la santé. J'ai rencontré des gens plus malsains que les plus malsains de l'hôpital dans ce métier, et dans ma vie personnelle aussi. C'était parfois les mêmes d'ailleurs, souvent. C'était facile d'attirer, on va dire, mais dès qu'on découvrait mes failles, comment dire, les gens forçaient pas quoi, humainement, professionnellement, ce qui est très lié dans cette profession. Mais, de 2009 à 2016, j'ai écrit et j'ai joué deux spectacles, Maniac et Borderline, sans savoir que c'était des maladies et sans savoir que j'étais bipolaire. Si j'en sors un troisième, je l'appellerai dépression. Un spectacle plein de folie j'ai joué au Point Virgule, dans toute la France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, et même dans ta télé. Oh, c'était Teva et Comédie Plus, hein, mais c'est quand même la télé. J'ai gagné plein de concours d'humour, cinq pour être exact. Et j'ai fait la première partie de collègues et humoristes drôles et stylés, et du chanteur Peter Deherty. J'ai joué à l'Olympia ou à Bobino. C'était avec d'autres personnes, certes, mais c'était cool. L'Olympia, c'est quasi 2000 places. J'ai entendu dans la rue des murmures, c'est Carole Guinelle. C'est une humoriste marrante. Pas souvent, mais ça arrivé quelquefois. On m'a même volé des sketchs et ma façon de jouer. C'est pour dire, hein, j'étais au top. C'est pas pour me la raconter, hein. je pourrais en dire plein d'autres, mais ce serait pour me rassurer. Je suis passée de tout à rien. C'est très violent à dire, alors imaginez, le vivre. Au moment où j'ai le plus besoin de stabilité, mon traitement et ma gestion du stress liés à ma maladie dérèglent totalement mon rythme de vie. Par exemple, je fais beaucoup d'insomnie. Et quand tu t'endors à 7h du matin après avoir lutté pour trouver le sommeil toute la nuit, 3 jours d'affilée, euh, c'est compliqué d'être en répète à 8h30. Même avec un bon café. Si j'arrive enfin à fermer l'œil à 7h, je me réveille à 17h. Ça veut dire que je me couche, il fait nuit, je me réveille, il fait nuit. J'ai l'impression de vivre dans un casino. Donc, c'est difficile d'avoir des horaires ou même d'honorer des rendez-vous. Maintenant, je sais que quand quelque chose a de l'importance, je risque de pas dormir. Donc, je cale pas le rendez-vous à 8h comme avant. Je me connais mieux sur ça. Et aussi le manque de concentration. Le manque de concentration est un réel handicap social compliqué à justifier. C'est comme après une hospitalisation de parfois 7-8 mois, j'ai beaucoup de retard. Les spectacles, les films, les séries, j'ai tout raté. L'actualité, les nouveaux trucs sociaux à la mode… Après l'hôpital, faut que je rattrape tout socialement. Concentre-toi, Carole. Un truc à la fois. Mais j'ai du mal à ne pas appréhender la totalité du travail que j'ai à faire. Et ça pour me reconstruire. Avec un CV comme le mien, il serait beaucoup plus facile de lâcher l'affaire et de me morfondre sur ma situation. Pourtant, il y a peu, il s'est passé un petit miracle. Mes problèmes d'incapacité et moi, on est remonté sur scène, trois fois, et on a cartonné. J'avais peur. J'ai joué devant des gens qui me connaissaient d'avant, devant des anciens collègues, devant mon mec à qui je dis depuis 5 ans que je suis comédienne, qui y croit alors qu'il ne m'a jamais vue, qui m'encourage. C'était une grosse pression, mais j'y suis allée. Finalement, ce métier c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Faut juste avoir le courage de remonter dessus. Aujourd'hui, je fais ce podcast et c'est mon deuxième coup de pédale. En fait, j'encourage toutes celles et tous ceux qui souffrent avec leur santé mentale et qui ont été stigmatisés à cause de ça à y croire et à bien lever la tête. Parce que oui, c'est dur. On perd du temps. Mais il n'y a pas d'âge pour y arriver. C'est vrai que tous les jours, je me demande si la lumière au bout du tunnel, c'est pas un train. Mais je vous le dis, la tête est haute. J'ai fait deux burn-out, trois dépressions sévères, cinq phases maniaques. Je suis bipolaire, agoraphobe et probablement TDAH. Je suis aussi auteur avec un E, comédienne Humoriste, Je fais hyper bien les vinaigrettes. Alors voilà, pour résumer ma maladie au travail, mes relations diverses, actuelles, passées ou à venir, sachez que je m'appelle Carole Guinel, je suis un mélange de plein de choses diverses et variées. Vous verrez ce que vous voudrez voir, mais je ne vais plus jamais raser les murs parce que j'ai la chance inestimable d'être encore là pour vous en parler. Des questions